3: Vítám všechny vzácné posluchače Studia vzájemná úcta na svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na pana Lumíra Lásku, kandidáta na prezidenta roku 2023. Se tě tady vítám, Lumíre, a těším se na společně strávený čas při dnešním rozhovoru.
1: Ahoj, Klárko. Děkuji za pozvání. Zdravím posluchače Studia Vzájemná úcta a vůbec posluchače Svobodného vysílače. Krásný podvečer a zdravím také Míšu, protože vím, že je tady dneska s námi také přítomná Míša Minařiková. Ahoj,
2: Míšo. Krásný večer.
4: Ahoj, ahoj. Moc děkuji, Lumíre. Moc děkuju Klárko. Děkuji vám oběma, respektive Klárce, za pozvání a vám oběma za. Dnešní večer a chci poděkovat také našim posluchačům za vaši krásnou a drahocenou pozornost. Těším se.
3: Já taky děkuji Míše Minaříkové, mojí spolumoderátorce. Děkuji vám za hezký pozdrav a uvedení. A než začneme se samotným rozhovorem, tak pro posluchače zmíním že sérii předešlých, ale i těch nastávajících rozhovorů, panem Lumírem Láskou a členy Srdce Dharmy naši sangi najdete v archivu svobodného vysílače na YouTube, ale také na Odyssey nebo Rumble, podcasty pak na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a nebo Pocket Podcast, na Anchoru a všude pod jednotným názvem Srdce Dharmy. A naše rozhovory jsou vysílané ze záznamu, ale v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes kontaktní formulář na webových stránkách určených pro kandidaturu, tedy www.srdcenahrad.cz. Novinkou ze 13. 3. 2023 je tiskové prohlášení: Naše kancelář informovala země BRICSu a všech 46 zemí Evropské unie o možnosti vystoupení ze inkarnačního cyklu Zrození a smrti samsára. A ráda bych také zmínila naše facebookové skupiny Srdce dharmy, Srdce nahrad, Pán Ježíš Kristus a nebo Budha Můžete nás také kontaktovat skrze naše webové stránky www.srdcedharmy.cz a v dalším případě nám můžete taky poslat e-mail na adresu a nebo do komentářů v archivu Svobodného vysílače, ale také na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat v budoucích dílech tohoto seriálu a pokud máte konkrétní dotaz na pana Lumíra Lásku, působíme také na Telegramu, najdete nás pod heslem Srdce na hrad, otázky na prezidenta a také ve skupině Srdce nahrad Public. Pokud se, nám naše tvorba, pokud se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem a také sdílením se svými přáteli. Ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás. Budeme se toho velmi vážit a vážíme a těšíme se na případnou spolupráci ve vzájemné úctě. Uh. Tématem dnešního pořadu s panem Lumírem Láskou a Mišou Minaříkovou je téma závislosti, tedy kolotoč závislostí. A já se tedy zeptám rovnou pana Lumíra Lásky, jestli by uh, mohl nejřív nás uvést do témata závislosti obecně, proč uh, vlastně bytost utíká od reality svojí. Sama od sebe. A proč vznikají závislosti? A jestli je z nich cesta ven?
2: Hmm.
1: No Klárko, já děkuju za krásný úvod. A já jenom dodám, když to takhle vidím jako ve zpětném zrcátku, tu naší činnost a tu aktivitu, tak jenom k tomu všemu, co ty si řekla, včetně té prezidentské kandidatury, kterou považuji ne za mojí, ale za naší, tak já bych k tomu dodal, nebo k tomu dodávám takovou věc, která je vlastně na tom, na tom, to pro mě nejúžasnější a nejnádhernější, že za námi nestojí žádná finanční skupina, za námi nikdo nepřišel, hele pojďte, já vám tady dám balík peněz a nepojďme udělat podnikatelskou aktivitu, jak se dostat na hrad nebo něco takového, ale tohle to vše celý jako hnutí je vlastně dobrovolnická aktivita, je to sociální činnost, je to, stojí zatím obrovská píle nasazení a taky jako duchovní praxe nějakého odříkání a obětování se pro ostatních pro ostatní. Nemyslím obětování ve smyslu m, spasitelského syndromu, myslím teďka obětování ve smyslu, že m, spoustu jednotlivců, které a spoustu tváří, které ani nejsou nějak známé, se naší kampaně dělali a dosud dělají činnosti, které nejsou jako na první pohled vidět, ale jsou velmi významné a souvisí vlastně s dobrovolnickou činností, kdy Kdy, kdy ty bytosti si reálně jako odříkají sami sobě nějaké požitky nebo nějakou pohodlnost a namísto toho se věnují jako sdílení, sdílení té naší vize a toho poznání budhů, té možnosti vystoupit z reinkarnačního cyklu, z koloběhu, zrození a smrti samsára. A, a to je něco mm, obrovského, zácného, obdivuhodného a... a prostě krásného a já bych to chtěl teďka potrhnout právě, protože, protože to stojí opravdu na tom s poctivostí nejdál dojdeš. V tom smyslu, že to, co uděláš pro někoho z lásky, jen tak, kdy člověk neslouží jenom třeba zábavě a požitkům, tom světě, což teda už přímo, Klárko, souvisí s tou tvojí otázkou, s těma závislostma, protože ta zábava a ta, ty požitky je ten únik, uh, tak vlastně ta odpověď, ta odpověď je, je to vlastně je to součástí té naší praxe, že vlastně hm, já snažím sám se sebou pracovat tak, si vždycky sám sobě říkám takovou poučku, dělej to, co máš a věnuj se tomu, čemu máš a nevěnuj se tomu, čemu nemáš. A ono už to možná několikrát zaznělo, ale vlastně každý z nás tady stojí před tímhle v úvozovkách božím přikázáním a každý může dělat v tom rámci, v jakém funguje a jaké má dovednosti a schopnosti, jak jak nejlépe může působit a fungovat v rámci společnosti tak jak nejlépe může. A tuto otázku by si každý měl každý den pokládat znova a znova, nebo, te, nebo zákon jako nařízení sám sobě. A uvedu to na příkladu. Když budu vědět, co prospěje ostatním, tak přece nebudu se věnovat něčemu jinému a nebudu třeba o tom mlčet, když vím, že to může usnadnit spoustě bytostem v život. To znamená, to znamená, pokud vím, že třeba to poznání budhy a to sdílení e, toho absolutního poznání budhů, té možnosti vystoupit z reinkarnačního cyklu z koloběhu, zhození a smrti zábava, když vím, že uvědomění si tohle vědění, realizací tohodle poznání, zvnitřnění tohodle poznání vede k eliminaci nezdravých závislostí a chtíčů a napětí tedy, a vím, že to, co se projevuje v té subjektivitě na na úrovni jednotlivce, to se potom odráží na úrovni celé společnosti, tak si to vlastně nemůžu ani nechat pro sebe a ta vlastně funkce toho mého prodlévání zde v realitě je taková, že já ani nemohu dělat nic jiného, než věnovat se tomu, čemu mám, že to platí pro každého, platí to i pro mě. A, A vlastně, co je zdravá, nezdravá závislost, Nezdravé je vlastně to, pokud pokud se věnujeme čemukoliv jinému a nevinujeme se službě tomu celku, tak vlastně se to vždycky odrazí potom na tom, jak můžeme být na úrovni, na fyzické úrovni třeba nemocní. A nebo nejenom to, můžeme být nespokojení. To znamená, že když třeba sloužíme příliš požitkům a zábavě, tak vlastně um, samozřejmě, že požitek a zábava do života patří, ale když je to v přehnané míře a je tam nějaká bezúznost a už neznáme dno anebo ani hranici, tak vlastně um, toužíme ještě po větší zábavě, ještě o, po větší bezúznosti a já nevím, co všechno, ale vlastně zapomínáme, zapomínáme, když v tom zapomeneme sami na sebe a nepřiznáme si, že... Všechna zábava jednou končí a je potřeba zase po sobě uklidit nepořádek nebo ten svinčík, nebo jo, například po tom mejdanu v uvozovkách. Tak vlastně nejsme upřímní sami k sobě a když nejsme upřímní sami k sobě a chceme třeba je trváme třeba jenom, aby tady byla jenom zábava a požitky, tak vlastně a bojíme se jít do toho stavu toho uklidu, do stavu té nudy v uvozovkách, do, to, do, do stavu té povinnosti, do nějaké morální aktivity tak vlastně odmítáme převzít odpovědnost za svůj život a pokud odmítáme převzít odpovědnost za svůj život, tak vlastně unikáme, to je odpověď na tu otázku, Klárko, tvojí, my unikáme od toho, abychom nemuseli být sami se sebou v té nudě a v té samotě a v té praxi, v té práci, třeba v tom úklidu. A to je teďka jedno, jestli v úklidu ve fyzické realitě, kolem sebe a nebo ve věcích veřejných, nebo v úklidu ve svém nitru a to je všechno propojené. My když unikáme za zábavu a za požitky, tak vlastně tím opouštíme sebe a opouštíme tím i své blížní, aby jsme nemuseli být v té nudě, když to řeknu takhle. A je to takový unik odpovinností a posluchači si možná vzpomenou, jako když jsme byli děti, když jsme třeba ne každý to tak měl, Ale ale já ještě pamatuju, když jsme měli brigády v neděli nebo v sobotu kolem baráku a bylo to, zdánlivě se to tváří, že to to byla nějaká doba komunistická, ale ale, lidi společně měli aktivitu, že kolem baráku uklízeli, takže zbírali odpadky kolem domu a nějakým způsobem ty sousedi spolu komunikovali nějakým způsobem se zdravili, docházelo k sociálnímu kontaktu, ke kterému třeba dneska vůbec nedochází. A vlastně naplňovala se nějaká aktivita, že se, že sousedé se shodli na společné aktivitě uklidu. A současně spolu třeba prohodili nějak pár slov a mohli, mohli se socializovat a přátelit, jo. A teďka to zní jako komunisticky nebo sociálně nebo prostě demagogicky možná. Samozřejmě, že to mělo i svoje uh, protistránky, že když jsme nešli na ten úklid, tak, jsme, tak třeba jsme mohli být terčem nějakých jako pomluv třeba a museli jsme se tam ukázat, protože ze strachu, aby nás ostatní nepomluvili, tak jsme tam radši šli. To je odvrácená strana toho. Teď je otázka, jestli jestli dospějeme do toho, že bychom mohli uklízet sami v sobě a sami kolem sebe a společně se na tom jako dohodnout, aniž by nám to někdo nařizoval. Jako jestli jestli bychom do toho chtěli třeba my sami dospět, protože v tom vidíme smysl. Je to podobně, jako když se člověku nechce uklízet, třeba doma kolem sebe, a potom, když uklidí, než se rozhoupe, než se do toho pustí, a potom, když uklidí, tak má radost z toho, že je v čistém prostředí. Jo, protože zdánlivě vytřená podlaha nebo útřený prach není vidět na první pohled, ale, ale víme všichni, že když je úcený prach a vytřená podlaha, že nám je dobře v té místnosti. Ale nejde to vidět na první pohled. No. Takže, jak říká, jak říká, jak už jsem zmínil, nejspíš i v předchozích pořadech, jeden, jeden nich na jehož jméno si nemůžu vzpomenout řekl, celý svět je fetiš. To znamená, že za přirozenost inkarnace, přirozenost znovuzrození je závislost na životě. V podstatě, myslím, že to řekla minule Míša v našem rozhovoru, že vlastně inkarnace je závislost na inkarnaci, závislost na, na inkarnování se, závislost na vcházení, opětovného vcházení bytostí do hmoty, do zkušenosti ve hmotě, do zkušenosti v těle. A v tomto ohledu je vlastně ta závislost, je potřeba vnímat v tomhle kontextu tu závislost, že je přirozená, protože to, co je pro někoho, to, na čem je někdo nezávislý, je pro někoho, kdo je na tom závislý, je to otázka přirozenosti, to, co někomu připadá přirozené a co někomu připadá nepřirozené. Já dám příklad. Kuřák, pro ně je přirozené, že kouří a pro pro nekuřáka je to prostě absurdní. On to nechápe, proč by měl kouřit nebo proč by měl třeba smrdět. Ale pro kuřáka je to něco zcela přirozeného. Jo A kdo má pravdu? Jako teďka otázka taková, jako na vás, Míšo, s Klárkou, by mi zajímalo, kdo má pravdu. Jako, jestli k tomu něco třeba řeknete.
4: Nikomu tomu napadá, že uh, pravdu. <laughs> pravdu mají oba dva, ale záleží na tom, jestli si sami třeba v tom nelžou. Uh, jestli, jestli to právě... Není pro ně alibi, aby mohli utíkat, jak ty říkáš, do těch, do těch požitků a do toho, aby se třeba nemuseli realizovat nějakým způsobem nebo, nebo sebezdílet, projevovat se obecně, žít prostě, žít. Takže tam je ta otázka samozřejmě. Každý může zkusit cokoliv. A když je to v nějaké míře a ta zkušenost je podle mě uh, přínosem. A pak je otázka, jestli když v tom ta daná bytost se trvá, jestli už to není spíš stagnace. <laughs> a jestli už to není spíš, uh, uh, že nechci růst, nechci se posunout dál. A tak se trvávám v tom, co tak dobře znám. Takže vnímám, že to spíše není o tom, nebo takto se dívám na to já, jestli z nich má někdo pravdu, protože z jejich subjektivity má pravdu každý. Ale stejně tak jsem přesvědčená o tom, že každý moc dobře ví, co dělá. A každý máme to svědomí, každý jsme svým vlastním soudcem, takže... Takže tak to asi za mě. Ale určitě mě zajímá, jak se na to dívá Klárka.
3: No, já si tak říkám, že ten, co je dneska ten kuřák, tak prostě může být za rok nekuřák. Napadl mě k tomu takový ten, jak některý kuřáci, ale nemusí to být na kuřáci, ale i vyléčení třeba alkoholici nebo závislí. Když si to zakážou, když si řeknou, musím přestat, a pak počítají vlastně ty dny, který nekouří nebo nepijou, neberou drogy. Takže jsou kolikrát pak horší, než ty, si, co si to dovolí a co si jako přiznají, že teda jako jsou závislí a užívají to. Že potom jsou z toho takový ty nekuřáci, který ostřížím zrakem, sledují ostatní, jestli nekouří nebo jo, a že jim to hodně třeba smrdí od ostatních. I když předtím dřív kouřili, tak nemají tam to pochopení, protože někdo dělá to samé, co oni taky sami dělali a jsou tam v tom opačném, jsou tam v takové až averzi k těm, co vlastně e, si ještě to nezakázali.
2: Mm-hmm.
1: Děkuju Klárko a děkuji, Micho za vaše pohledy, abych jenom dodal. Vlastně k tomu, kdo má pravdu jako, jako když kuřák, já jsem to myslel takhle, možná jsem ono to asi nevyznělo, tak jak. Mm-hmm. Chtěl, aby to vyznělo, proto to teďka zkusím ještě trošku rozvést. Já jsem to s tou pravdou, kdo má pravdu, myslel tak, že jako má pravdu ten, kdo kouří a máme kouřit, anebo má pravdu ten, kdo nekouří a máme nekouřit. Jako takhle jsem to myslel, jako když se ty dva potkají a filozofují na tu otázkou. Uhum. A já jsem to myslel tak, jako, jako, jako že pravdu má ten, když ten nekouřák říká tomu kuřákovi, neměl by kouřit a říká mu to pro něj.
2: Aha.
1: Uhum. A stejně tak říká mu to pro ně a neříká mu to proto, že jim pohrdá a považuje toho kuřáka za blbečka nebo za neinteligenta.
2: Uhum.
1: Ale ten kuřák může být třeba mnohem inteligentnější a moudřejší člověk než ten nekuřák. Ale prostě, jak řekla tady Klárka, prostě on si radši tu cigaretu dá. A třeba není závislý na tom, aby někoho buzeroval a pohrdal tím, že není inteligent. Mm. Protože existují bytosti, které mají právě to spojené, jak říká ten měch, celý svět je fetiš, a zvláště pak lidské tělo. Které, jsou to bytosti, které jsou závislé na požitcích a jsou závislé na, zejména na, na, na tom lidském těle, jako v tom smyslu, že udržet si tělo co nejdéle zdravé a pak to jde do extrému, že potom každý, kdo to nedělá, tak jako oni, je vlastně špatný. Hmm. Jo. A na tom můžete vidět, že i třeba závislost nezdravá na sportu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jak tady zaznělo od tebe, Míšo, ty alibi, ten unik, tak prostě nekuřák, a to už zaznělo i v minulých pořadech, může mít klidně alibi, aby vypadal v očích ostatních dobře, že léčí ostatní tím, že je hlídá, aby je opravil, aby aby vlastně například nekouřili. A to si můžete vzít ale i na fungování ve společnosti. Opravit společnost, mohla by být ta společnost pořád lepší. A mohla by lépe prosperovat a a víc vydělávat peněz, ale jako, jako zabývá se někdo, jako pokládá, to je otázka na každého z nás, Vkládá do někdo otázku, jestli je důležitý vždycky prosperita a zisk před tím, jak, jako, jak se mezi sebou chováme ve společnosti například. Jako jestli jsme k sobě chováme se lidsky a ve vzájemné úctě.
0: Hmm. Tolik teda
1: i jako název našeho studia, v našeho hmm. na svobodném vysílači vzájemná úcta. To je vlastně symbol toho, jak se bytosti dobré vůle mezi sebou rozpoznávají. To je vlastně kritérium. Že vzájemná úcta, projev vzájemné úcty, na, na to hned člověk ví, na čem je a jedno, jestli mluví s kuřákem nebo nekuřákem, když to řeknu takhle. Hmm. A vzájemná úcta a respekt nechat druhého, to znamená třeba taky kuřák. Znáte ten vtip a možná už to zaznělo, takový to, to, když ten uh, kuřák kouří v místnosti a člověk, který si nedá jídlo v té samé místnosti, se zeptá toho kuřáka, nebude vám vadit, když vám do toho budu jíst? <laughs> Takže to je takový absurdní zaspání, jako že jako někdy ty kuřáci si neuvědomují, že vlastně jako jsou tak ponoření do toho, že to je jejich součást, že jako nechápou, že jako výmit kolem sebe není úplně jako do někoho třeba normální. Jako jo. A nebo já i když jsem kouřil, tak já jsem neměl rád jako, jako kouřit doma. Mm. Jako, jako, jako v místnosti, v principu, jako, jo, aby to tam bylo načichlý. Mm. Takže, takže ale, ale teďka je to o té vzájemné ohledu plnosti, takže vlastně porozumět tomu, jako, nech, jako to s tím souvisí ta inkarnace, protože život sám o sobě, já bych tady zmínil uh, krásný film Horoucí srdce, tuším ze 62. roku o Božence Němcové a vlastně tenhle film se týká taky národního obrození a pozvednutí lidského vědomí a jde o to, jde o to porozumět tomu, že ona tam, ona tam, proč mě to teďka napadlo jo, protože Boženka Němcová tam zmiňuje Uh, že, by se, uh, že by si přála se znova narodit za 200 let nebo i déle. A pak tam uvádí důvody, to vám nebudu teďka říkat, co si, když tak na to mrkněte sami. A, a vlastně uh, jde o to, jestli, jestli um, jsme se narodili proto, abychom někoho opravovali, anebo jestli opravíme svůj vlastní pohled. Jestli vlastně budeme bezhlední k sobě i k ostatním, Působem, že budeme chtít všechny opravovat a napravovat a budeme závislí na té opravě toho vnějšího světa, Namísto toho, aby jsme opravili svůj vnitřní svět. Tak teďka mi to tam přišlo. Mm-hmm. A to vlastně souvisí s tím, jak, jak, jak známe, pokud bližního vidíš v e, třísku a ve svém vlastním nevidíš trám. A takhle nějak mi to tomu napadá, ale Přišlo mi, přišlo mi vlastně téma, přišlo mi téma vlastně, který s tou úplně nádherně, který s tou závislostí přímo souvisí, vlastně, že když ty bytosti nemají odpověď na ten uh, smysl nebo nesmysl života v úvozovkách, jakože a ta boženka Němcová vlastně ještě v tom tomu horoucí srdce uh, vlastně i si filozofuje nad otázkou, to, to znamená tedy, že život v sobě již obsahuje smrt. Jo. A tohleto uvědomění je vlastně uvědomění jako příčiny a následek. Je to paradox života, že každý život v sobě obsa- zahrnuje už smrt. To znamená, že Boženka Němcová roz, 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 rozmýšlela a, jak bych to řekl, rozjímala nad tím, že život obsahuje smrt. A to znamená, že ona rozjímala nad tím samým, co říkají budhové, příčina a následek, že znovu zrození v sobě zahrnuje znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt a současně ta boženka Němcová dodává, v podstatě, když to shrnu, ten film, nebo ten její odkaz, že by si přála se znovu inkarnovat, jestli mi rozumíte. Jo? To je krásný. A s ohledem na to bych poukázal na to, že když ty bytosti nemají ten přesah kolo zrození a smrti, tak nevědí Konec karmy život věčný, jak máme na YouTubu, anebo 40 vteřinová darma. Ty bytosti, pokud nevědí, že ten reinkarnační cyklus je možné přesáhnout mentálně a že že bytosti se sem jenom inkarnují, protože si chodí opakovaně pro zkušenosti znova a znova a znova a znova a znova a znova. Dokud se nevyvážou z toho koloběhu reinkarnací opětovných tak vlastně dávají někdy význam situacím jenom proto, aby byly zaměstnány ty bytosti na úrovni své nevědomosti něčím. A teďka to může být podobně, jak jsme se bavili, Míšo, kdo má pravdu a ty si řekla, no já nevím, jako, nebo ty si neřekla, nevím, ale jako, že si spíš jako vnímala tu otázku, jako, že kdo má pravdu, že tam ani nejde o to, kdo má pravdu. Jako jo. A to je vlastně ten point, když jsi ta, na to tak trošku poukázala, Že vlastně to nemá, když ten život nemá smysl, tak pro ty bytosti má aktuálně smysl to, co pro ně má smysl, čeho se drží. A teďka je úplně jedno, co to je. Je to paradox. Ale to je úplně jedno. A já jsem si dneska udělal takovou poznámku, že člověk, já jsem se s tím setkal a setkávám se s tím, je závislý na nesouhlasu. (laughs) <laughs> no. Já se schválně zeptám vás, jak mi rozumíte, jak to myslím. Jestli mi my rozumíte, jak to myslím, jak, jak si to vysvětlujete, závislost na nesouhlasu.
4: To. jo, mě tam k tomu hned napadlo, uh, že tam je jako závislost na tom ne, uh, spíš jako na tom ne, že něco nejde, nebo že to není možný, nebo že uh, nevím, například to dobře nedopadne. Je tam takový, spíš tam vnímám celkově takový, že to je nasáklý tou, tou rolí oběti, že to prostě ne. Když to člověk, který tam má ano, a samozřejmě, že to neznamená, že z pravidla bude všemu říkat ano, ale spíš takové to nastavení jako ano, je to možnost, je, všechno je možné, tak že tam je, hm, já nevím, jestli posluchači vnímají ten rozdíl, ten rozdíl no. v tom ne a ano.
1: No. Já to vnímám, co Klárka k tomu řekne schválně. Děkuju, Aha.
3: Jo, Mně k tomu napadlo, že je to zase probitosti to napětí v rámci významu, že jsou v podstatě, jsme závislí na tom, aby jako se něco dělo a když by všechno tak nějak jako dobře plynulo a, a všichni se souhlasili že jo, se stejnou věcí, tak spousta lidí by najednou nemělo co dělat. A tak vlastně vyhledávají nesouhlas, nějaký ten rozpor, nebo nějaký ty vlnky na moři, aby prostě měli co, co dělat, čím zaměstnávat mysl.
2: Hmm.
1: Aby, 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 hlavně všechno proto, aby, aby nebyl klid.
2: Hmm.
1: Jo a to znamená touha po neklidu. A vlastně to je ta zábava a to je, to je, to jsou ty požitky. Hmm. A vlastně jogín, anebo člověk, který jde na na vrchol poznání, jako jako touží poklidu, ale netouží poklidu tak, jakože uteču před tím, co se mi nelíbí, někam do klidu se schovat, jak si to někdo možná vysvětluje. Ale ale, hledám cestu, jak komunikovat ten neklid z místa klidu, což je ta praxe toho jogína. Jo. Takže já vám moc děkuju oběma, protože každý k tomu řekl něco velmi zásadního a podstatného, Míšo, určitě to posluchači vnímají, protože já to vnímám. Ten rozdíl mezi, třeba se dva partneři o něčem baví a a ten jeden, tomu jednomu může být třeba jedno, o čem se bavíte, třeba například. Ale on z principu na to řekne ne. Protože hmm. mu nejde ve finále o to téma, ale jde mu o to, aby neprohrál hmm. té komunikaci.
2: Hmm.
1: A teďka to se netýká a on to ani nedělá na schválen člověk. On z principu slouží tomu, že když by to hodně vypadalo, jakože máte hodně dlouho pravdu v něčem například tak on si z toho odvodí to, že je sám špatný. No, je to k smíchu i k pláči současně, protože vy třeba můžete mít motivaci, že tam chcete pro někoho být. A a když někoho chcete obejmout hodně a chcete mu ho být tam pro něj doopravdy jako nějaký těžký chvíli, tak on si to může vysvětlit tak, že vlastně ještě se na vás zlobí. Jakože mu vlastně tím, že mu chcete pomoct, připomínáte, jak on je špatný, ale vy tam ten záměr vůbec nemáte. Hmm. Vy tam máte záměr být tam pro něj nezjištně třeba. Hmm. A na to hmm. můžete vidět, jak vás někdo může za to, že ho chcete obejmout klidně nenávidí, jako může nenávidět. Jenom hmm. proto,
4: že si to vyloží po svém. No, trouplám se říct, že se s tím setkáváme dnes a dejně, nebo... <laughs> a je to pak velmi bolestivý a vlastně citlivý tohle téma obecně, protože i ti nejbližší, kteří tě milují, nebo kteří o tom minimálně hovoří, pak stejně na základě z toho, čemu sami podlíhají ty nevědomosti a těm chtíčům, tak vlastně zrazují sebe a tím přirozeně zrazují i toho svého nejbližšího, takže vlastně to, to uvědomění, že to ani není osobní, ale to neznamená, že tě to nebolí.
1: No a vlastně vidíte tam tu chudobu, reálnou chudobu, že vlastně reálná chudoba není o tom, jestli mám pytel diamantu nebo nebo vagon zlatých cihel, ale reálná chudoba je neumět požádat o pomoc svého bližního, protože se stydím za to, že jsem sám špatný a že by, že... Co kdyby náhodou už se dopředu stydím, že by vypadalo to, že potřebuji jeho pomoc a já bych vypadal jako idiot, když bych ho požádal? A co když tuhle tu hru sám se sebou hraju?
2: Hmm.
1: A co když uh, takhle hrajeme na kolektivní úrovni mezi sebou ty hry, ty a čekáme, až bude tady lepší stát a lepší život a lepší národ a lepší planeta a lepší svět? Hmm. Jo. Na tom můžete vidět vlastně i to svědomí, že vlastně i ten, kdo neumí ostatní požádat o pomoc, a třeba o oběti, a je to pro mě náročný, to pro, neumí, ten, kdo neumí jako přijímat, jako požádat o pomoc a přijímat jí, tak vlastně současně sám sebe odsuzuje k tomu, aby všechno zvládl bez ostatních sám a aby hrál tu hru, že nikoho životu nepotřebuje. A tím sám sebe odsuzuje k tomu, aby se lopotil s tím životem, aby ho měl náročný, těžký, složitý.
2: Hmm.
1: A, a třeba se odsuzuje i k tomu, že už se přesvědčilo, že stejně ten život je nahovno, když to řeknu takhle. A že stejně lidi jsou svině a že, že stejně jako lidi si můžeš pouze koupit kolem sebe jako nějaký lokaje a poskoky. A že vlastně, že vlastně jako nevěřím na přátelství přece například. A mm, vlastně dá se potom zlobit na někoho, kdo tomu uvěřil a kdo teda... Žije v zajetí, otroství toho, že kope diamanty a zlatý, zlatý žíly hledá. Jenom proto, že vlastně nepoznal, jakoby, jako, nebo, ne nepoznal, ale vlastně ještě přestal, přestal jako, jako, ještě se neorientuje na to, že by mohl rozvíjet vztahy založené na vzájemné úctě. A ono se není ani čemu divit, že po těch, těch všelijakých zradách, zklamání a já nevím co všeho, všeho člověk má znova by budovat vztahy založené na vzájemné úctě a znova riskovat, že vás někdo zradí a pomluví a já nevím, co všechno. Hmm. Ale, ale ty vztahy založené na vzájemné úctě a to jejich budování má přece smysl, protože ty vztahy jsou udržitelné na věky a, a to přesahuje kolo zrození a smrti. Ty vztahy už jsou na pořád, s kým ale, ale ty majetky a ty sociální vazby a ten sociální status, který tady člověk ruka ruku je něco za něco, jako kamarádičku, příteličku. to je jako je povrchní a to, to vlastně to vlastně nepřetrvá. Hmm. Jo, a teďka je otázka, jestli člověk právě chce sloužit tomu otroství té matérie té hmoty a tedy věřím tomu, že potřebuju mít hodně peněz a konexí a známostí a vlivu, A jsem toho otrokem, protože vlastně nevěřím na lepší svět sám v sobě a mám to takhle. A díky tomu vytvářím ten svět, který vytvářím v tomto nastavení. A nebo objevím, že mnohem snadnější je budovat vztahy založené na vzájemné úctě. Že je to inteligentnější, protože nemusím sám sebe jakoby ničit tím, co všechno si myslím, že musím, když to řeknu takhle. A teďka je tam to ano, Anebo ne. Jsme si my sami svým vlastním ne. To není možné. Anebo jsme si svým vlastním ano. Jo. A teďka jde o to, jestli my se transformujeme na ano. Anebo jestli budeme ne. A budeme vlastně budeme mít závislost na odporu. A můžete si všimnout, když takhle se postavíte do toho a zamyslíte se nad lidmi kolem sebe, a třeba i sami nad sebou. Jako kolik ze dne vy, vy sprint, jako jenom z vlastního nastavení a principu řeknete ne. Hmm. ne. Jo a teďka přiletí Sikorka na okno a vy na ní. Ne. A ona. Já jsem tady ale jen tak, jako. A vy na, jako jo. A vy můžete mít ano, jako je, a můžete ocenit krásu, něhu přírody, jako jo, nějaký pohlazení. A jako zaregistrujete v tom nastavení ne tu síkorku vůbec, jako tu krásu toho života. Jo. A teďka, teďka má právo, když se bavíme o tom, jak si Míšo řekla, kdo má pravdu, má právo ten, kdo je v nastavení ne a kdo je v nastavení ano, mít ten pohled svůj. No každý ho má. Jako každý ho má přesně takový, jaký ho má. Jo. A v tom je ta takovost. To ta danost. A v tom je ten boží, boží soud, jak si ty Míša tady nastínila, každý je sám sobě tím soudcem. A teďka jde o to jako prohlídnout, jestli nejsme blázní, když jsme v nastavení ne, zbytečně.
2: Hmm.
1: A teďka, ale jak jako, no, jenom říct tomu životu ano, jako, jako ano, je to možné. Nebo dřív, než řeknu ne, tak si říct, jako tam ruční brzdu a říct mm, a učit se pomalinku na, na cokoliv, co k nám přichází, neříkat jako hned ne a říkat si, mm, já si dám počinek, odstup a zareaguju na to potom a zkusím na to zareagovat nějak ano. A teďka nemyslím jako na nějaký absurdity reagovat ano, jenom protože jako viděli jste v, s Jimem Carey film filmě yes, jsme když to, to, kdy to tam běhnal do absoluty. Takže ten film je geniální v tom, že ukazuje na to, že dělat to bez hlavy, je taky jako pitomost. Jo. Ale, ale jakoby, jako, jako být ve spojení s tím svým ano. Protože ano může být i to, když něco, něčemu řeknete paradoxně ne. Může být vaším ano. A mně přijde takový to ne závislost jako na osobní důležitosti, na, na představě uh, svobody. A když řeknu ne, tak uh, můžu trpět vírou, že si chráním nějaký hranice. Ale co když si jenom lžu a co když tam, kde si hranice mám chránit, tak si je nechráním. A tam, kde vlastně je to jednoduchý, tak uh, třeba jenom se předvádím a machudu na ostatní jakože ne a jakože disponuju svobodnou vůli a jenom mám, trpím sebe klamem. Hmm. Jo, to znamená, že my, že v pořádku se projevovat, ale by zejména se máme projevovat tam, kde je nám to nekomfortní, a ne tam, kde máme jistotu, že když řekneme ne, tak je to velmi jednoduchý říct někomu ne, na ano, na třeba svýmu blížnímu, kde nám nehrozí nebezpečí, když to řeknu tak na nějaký, kde nám nehrozí jako vystoupení z té komfortní zóny, kde máme jistotu, že nám, to vidíte třeba u těch, u, u, u těch příběhů, u těch králů. Kteří to mají sami se sebou velmi těžké v tom, protože jako těch pochlebníci a, a ti, kteří jako touží té přízní, jim nikdy neřeknou, co si myslí doopravdy, že jo? A jak, jak jako ten král má zjistit, jako, kde je pravda. A současně ty v úvozovkách jeho podání, jak mu to mají říct, když jim hrozí, jako, že přijdou o hlavu. A inteligentní vladaři mají šaška, jo. A to bylo v minulosti, že šašek byl vlastně poradce krále, ale měl status šaška jako blázna, protože mohl říct v nepříjemných situacích a třeba při jednáních něco, aby upozornil krále na něco, ale ale, aby aby to bylo společenský únosný a král nevypadal při šaškem za blbce, jakože mu radí když řekne nějakou šílenou věc, tak vlastně Šašek měl ten status, že si to mohl dovolit, měl status Šaška, aby, protože si to mohl dovolit, aby ho právě kla, král nese to. Očík ostatních. Takže to byla domluva. A Šašek byl zablázná, ale přitom, jako kdo měl očik vidění a očík ke slyšení, tak věděl, jako že král a Šašek jsou jako mezi sebou ve vzájemný úctě, jako jsou přátelé. Je to poradce. Jo. Takže můžete, si se, můžete se setkat třeba někdy, že jste s partnerem. Tam příklad třeba žena je s partnerem a ten partner taky má třeba a říká ne, ne, jenom ne. A vlastně vy zjistíte, vy třeba jste z toho nešťastný a pořád si lámete hlavu, proč to jako, proč jako uniká do nějakého ne a vlastně já ovoze von v a vlastně vůbec to nedává smysl, a vy potom zjistíte, že má jenom závislost na to říkat svojí mamince ne, která ho třeba do něčeho pořád nutila, mm-hmm. proti jeho vůli svobodný, a on si vypěstoval takovou pasivní rezistenci, takový postoj ne. A on, si, on, on, vlastně ži, on je v tom rauši toho opojení té puberty, a, a, jako, a vy můžete udělat, Halo, ale já nejsem tvoje maminka, to už, to už tu není, to tu bylo, to ne. Jo, ale i, i když to třeba řeknete stokrát, tak stejně on to má, ten návyk je tak silně taky Člověk na tom vidíte, jak funguje karma, že člověk na základě toho, co prožil v minulosti, uh, i když už tady je někdo jiný a ta maminka tady třeba není a už třeba zemřela nebo tady nežije, tak prostě já, uh, ten, ten člověk s váma mluví jako s maminkou například. A nebo to může být i naopak. může být předně partner mluví uh, uh, s partnerkou, úplně ve stejném slova smyslu. Akorát, že ona trpí představou, že mluví s otcem a ten otec vlastně, ten partner jeho může připomínat nějakými gesty a nebo, nemu, nebo jí ho nemusí připomínat, nebo prostě ten partner může být stejný jako ten otec v zásadních otázkách a konfrontuje tu partnerku a prostě ona tam má nastavení stejně jako akci a prostě ovoze a okoze a může to být únik od toho, aby, aby se nemuselo řešit jako to konkrétní téma, o kterým je řeč, a aby se to odvedlo ta pozornost jako někam dovytracená, jako že se nebavíme o tom, o čem se bavíme. Hmm. Jo, a najednou si všimnete, že to vlastně to, co se děje na úrovni jako jednotlivců v rodinách, tak se to děje i ve společnosti, na úrovni úřadů. Jo, a Najednou zjistíte, že ta byrokracie je veškerá. A tohle, to a tamhle, to a tady, tohle a to, a tady to a mělo by se, a teďka by se mělo a rodné číslo a ještě a GDPR a protože a to. Je to všechno jenom o tom, jako aby jsme se nemuseli bavit jako o jednoduchých věcech, jako jste slušný a čestný člověk, nebo ne? Víte, co máte teďka v této situaci udělat, ano nebo ne? Nebo se schováváte za úřední desku? Například. Jo, ale to není pozor, jako aby to nevypadalo tak, že úředníci jsou nějaký zlí ale to může být i ze strany občana směrem k úředníkovi. Jo, že úředník přece moc dobře má jako ví, že že a zkušenosti, že, že prostě na úrovni jednotlivce, že prostě, když se nějakým způsobem nechrání, tak vlastně si dokáže nějaký občan, který tam přijde jako taky si dovolit jako člověku, úředníkovi.
2: Hmm.
1: Že taková A nakonec skončíme u toho, v úvozovkách skončíme, že vlastně to není o tom, kdo je úředník a kdo občan, protože i úředníci jsou občané ve výsledku, ale je to o tom, kdo nakonec skončíme u té morálky přeci zase. A většinou, většinou když se vrátíme k tomu, kdo má pravdu, jak by to mělo být pravdu, má většinou ten, kdo slušně pouká a je trpělivý a čeká a ten, kdo většinou utíká, jakoby Od té odpovědnosti a nechce nést tu odpovědnost. Vlastně, tak se schovává za různé směrnice, ta byrokracie. A teďka ta byrokracie a ty směrnice. Ty, ty, to prosím vás není na úřadech. To je doma v domácnostech. To může manželka mít se schovávat za nějaký, za, to, za, za, za co by se mělo, ale stejně tak manžel před manželkou. Přesím tě toho a mělo a takhle jo, a teďka mi pokoj. A teďka kdo se do opravdu s někým setká v srdci a řekne, ale já jsem nad tím přemýšlela. Máš pravdu. Já si tím obližuju já tím A nebo naopak. Ale já si nad tím přemýšlel a děkuji ti za to, že to tam si tam pro mě byla, i když já jsem to nechtěl přijmout. A děkuju ti za to. Já, já jsem teďka s tím třeba dva dny na těm a, a děkuju ti. Jo a teďka, a teďka kdo to řekne? Z těch partnerů mezi sebou. A jakoby. Uh, aby nestratil, aby nevypadal, aby nevypadal jako, že prohrál a aby to nevypadalo náhodou tak, že všechno neví a nezná. Jo, že náhodou normálně žena poradila muži, anebo muž ženě. A kdo to teďka v tom vztahu těch dvou přizná tomu druhému? A kdo to jako přiznání nebude brát jako svoje selhání a svoji prohru? Jo. A já říkám, že ten, kdo se nestydí jakoby přijmout pomoc ostatních, to není překážkou sám sobě, protože nemusí falešně hrát, že nikoho k životu nepotřebuje. A pak nemusí být otrokem těch všech věcí, kterých si myslí, že potřebuje. Je to je kouzlo. Já nepotřebuju pracovat na vizi sociálního statusu, aby, aby mě svět miloval, aby byl přijatý světem. Když vlastně umím tohleto. Teď je to inteligentní a je to svobodný, ne? Nebo já nevím, jak se na to díváte. Já nevím, holky, jestli to říkám souzumitelně, jestli, 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 jako, jestli k tomu třeba něco dodáte, co byste tam to
4: Já teďka nechám první mluvit Klárku. Samozřejmě mám k tomu co říct. <laughs>
3: <laughs> <těk> <těk> tak... Uh... Já bych tomu určitě zdůraznila, co, co mě napadlo jako hlavní myšlenka, že všechno, všechno na světě prostě, kde není vzájemná úcta, všechny ostatní vztahy, kromě vzájemné úcty, jsou prostě vzájemné držení se pod krkem. Je to obchod a biznis a prostě to všechno je jenom hra. Když to jediná vzájemná úcta má smysl v tom dlouhodobějším třeba hledisku, že bude pak dál svítit na cestu i ostatním. Když to prostě to držení se pod krkem je taková jenom soutěž, tak mm, řekněme, že povymyší válka, která další dlouhodobější smysl nemá. A sám si asi každý může odpovědět, v jakém stavu se cítí líp a v jakém se mu líp usíná. Když se na to podívá takhle. Hmm. Oh, teď kondávám teda slovo Míše.
1: Ty jsi úžasná, jak, jak to... Jak, se, já na tobě miluji tu tvoji obyčejnou čistotu, ten celský rozum, jak ty to řekneš tak jednoduše, že všechno kromě vzájemné úcty je vlastně vydírání. A mě, já jsem si přitom vzpomněl na pana Staňka, prognostika, pana Petra Staňka, který řekl, že všichni jako v tom dnešním světě v úvozovkách, jako když se optali na, na tu situaci dnešního světa, jako tak někde řekl, všichni se vzájemně, všichni se mezi sebou navzájem drží za koule. Jo. A což mi což v kontextu toho, co ty říkáš, Klárko, evokuje, že vlastně je to ekonomická válka a tedy z morálního hlediska je otázka, jestli se evolučně do, vyvineme do toho sociálního rozměru a tedy dimenze, kdy si můžeme říkat lidé. A nebo si budeme hrát na člověky, který vlastně, a dinosaury, který vlastně jakoby Zdánlivě vyvinutí, neustále vedou válku, která je vlastně v podstatě stejná, jako když jsme byli v Saurové v povozovkách. Protože e, máme sice technologie a máme třeba inteligentnější prostředky a metody, ale vlastně se nic jinak nezmiňalo. Hmm. A vlastně vlastně um, dá se to nazvat jako to, ty ekonomické války, to je vlastně, to, já dá se to nazvat jako novodobý kanibalismus. Protože je to v podstatě, pokud někoho vědomě likviduju, tak vlastně je to to samé, jako když kanibalu a někoho pekli, pekli A potom jako, jaký je rozdíl mezi, mezi, jako, jako savanou, jako a, jako, jako faunou, faunou, jo, a tak dále. Takže děkuju a Mišo, jestli bys k tomu taky ty něco řekl. Já jsem takhle jenom si vzpomněl na toho pana Staňkanu.
4: Jo, já, já ti děkuju, Lumíre, a děkuji i tobě, Klárku. A je kouzelný, protože ty si vlastně mluvil o tom, že lidstvo má tendenci se neustále zdokonalovat v těch technologiích a zaměřovat svoji pozornost na to, aby jsme se měli líp a, a pořád nějaký vývoj a, a věda a výzkum a, a já nevím, co všechno, ale málo se zaměřujeme na to, aby jsme se podívali sami do sebe a chtěli změnit sebe, a ne ten vnější svět. Hmm. Ale tak to, jsem, to, to mi přišlo kouzelný, že jsem na to myslela a ty si to, to vlastně řekl. <laughs> vzal, se mi to, vzal se mi to z úst, tak je to krásný. No a co se týče těch vztahů ve vzájemné úctě, mě tam k tomu napadlo. A já ti moc děkuju, Lumíre, protože ty si tam zmínil krátce, že z důvodu toho, že například maminka nebo tatínek se k nám chovali takto, tak my máme jako tendence, i když pak máme dospělý těla, tak stejně být v té roli toho, tý oběti, jakože nám bylo ubližováno, tak vlastně se ty, ty vztahy tvoříme ve stejném znění nebo na stejném principu v, podstatě v té roli oběti. A já ti děkuji za to, že jsi vlastně zmínil tu příčinu, i když samozřejmě ta příčina tkví vůbec v tom, že jsme tady, v tom znovu zrozování, ale, ale ta příčina e, těch e, nerovných vztahů už, které nás ovlivňovaly, nejvíce ovlivňovaly v tom našem, našem dětství, což, e, což vlastně ve mně evokuje i tu druhou stránku toho porozumění té bytosti, že na jednu stranu každý moc dobře ví, co dělá a že, že je v roli oběti a že se třeba může vymlouvat na nějaký svoje traumátka, ale ve skutečnosti se měnit nechce. Na tak. druhou stranu je přirozený uh, tam mít i ten soucitný pohled na tu bytost, že vzhledem k tomu, uh, čím si prošla, jaký má zkušenosti ve vztazích, uh, tak je přirozený že tam může být um, nějakým způsobem tím, nechci říct, poznamenaná, ale já tam spíš vynímám takové to, že si tam je ta ochota vůbec ty vztahy rozvíjet, jestli tam je ta ochota, protože když tam ta ochota no. není, tak, uh, tak pak je to zůstávání uh, v té role oběti. No. Takže A je to
1: stagnace. Mm, mm. Je to jako stagnace evolučního vývoje? Mm. a je to trvání na nechci. Je to zase to mm. ne. A já, já, já ti moc děkuju za to, že to jako, protože mi to tam chodilo a ty jsi teďka zase vzala ty mě a řekla jsi to jako mm. za mě. Mm.
2: Řekl
1: jsi kouzelný. Protože co když třeba ta maminka nebo ten tatínek e, měli pravdu, že jsme třeba nenapravitelní v něčem mm. A co když měli pravdu a my se jenom nechceme poučit a teďka Uh, uh, teďka říkáme, já jsem, táta na mě byl takový, a makový, a co víš, co víš, zrovna měl oprávnění, takže na tebe takový byl. Co hmm. víš, ti něco a říkal ti něco pro tebe. Hmm. A teďka, když ta bytost, to, a to kouzlo na tom je, že vlastně každá to je tu sama na to, aby změnila sebe. Že vlastně hmm. můžeme sami sebe degradovat na to, že budeme chtít, ať se mění ostatní obrazu, jako jak si to představujeme my. A, ne, a můžeme si v tom lhát a, a bude nám unikat, že a co, kdybychom změnili sebe? Jako. No. A co, budeme se vyhýbat nějaký pravdě o sobě? Jako, že třeba jsme nesnesitelní a že je s náma k nevydržení a že se to máme tak nebo jak blázní? Nebo no. třeba, že nic proti nikomu jo, ale co, když jako se chováme tam, že vytváříme společenský klima, nebo kvalitu společenského klimatu, ve kterém vlastně není k žití jo. A co když vlastně je to od nás nečestné, co když jsme dostali příležitost vyrůst ve společnosti, která k nám byla prostě, jak bych to řekl, kterou před, předchozí generace pro nás připravili. A měli jsme, schopnost, měli jsme možnost se vyvinout ve společnosti, kterou nám předkové připravili. A neříkám, hmm. že to vždycky muselo být růžový, ale nějakým způsobem to pro nás bylo prostředí, kde jsme se vyvíjeli docela dobře. Hmm. Jako jo, neříkám, že vždycky jako všechno je růžový, ale hmm. jako v rámci evolučního vývoje lidstva, když to řeknu takhle, tak je potřeba se na to dívat takhle. Tím neříkám, že souhlasím jako s popravama a s Miladou Horákovou a takhle, ale víte, jak to myslím, jako mluvím obecně. Hmm. Hmm. A teďka, jestli, je, jestli, jestli teďka jako, jako uh, jestli teďka, protože ono je v podstatě jedno, jestli to je tají ten systém, nebo tají ten systém, ono v, podstatě v každém systému je to, když to přečeš e, nasadíš si růžový a když se snudáš samý. Akorát, že to není vidět a nemluví se o tom, jo. Ale, hmm. ale jestli jako na té úrovni jednotlivců si neřekneme, a co když, když se budu chovat tak, že chci, aby všichni ostatní se měnili k mýmu obrazu, tak jak to chci já, tak co když vytvářím prostředí, a neuvědomuji si, že vytvářím prostředí, ve kterém bych se já sám nemohl ani vyvinout do té úrovně, do které jsem se vyvinul, kdyby ty, ty předkové moji měli tuto, tuto, tenhle ten postoj, který mám dneska. já. Hmm. tomhle tom spatřuju, jako když vytvářím společenský klima, ve kterém mě, mě samotnému bude z dlouhodobého hlediska k nežití.
2: Hmm.
1: Jako, jako v tom kvalita toho klimatu, toho zvyku. Míšo, promiň, já jsem ti do toho jenom takhle skočil, jenom mi to tam takhle přišlo, že je potřeba tohleto zúraznit.
4: Ne, já ti děkuji, že jsem do toho skočil. Já jsem právě, proč jsem o tom mluvila, protože jsem naopak chtěla zdůraznit. Vnímám, že dneska spousta lidí řeší traumata a, a vnitřní dítě a tyhle ty věci. A obecně já se dívám na tady ty výrazy docela skepticky, protože vnímám, že se za to dá taky jako dost schovat vlastně pokud tam člověk nemá uh, nějakým způsobem rozvinutou tu upřímnou sebe, reflexi. Fakt, že jako si nechce lhát a že chce být k sobě upřímný, i když je to konfrontační, i když to bolí, tak uh, chtěla jsem zmínit jednu stránku toho, ale to neznamená, že by se člověk neměl obejmout právě v tom, když čelí um, něčemu, s čím má už nějakou zkušenost a může to pro něj být náročné, může to pro něj být výzva, tak to neznamená, že ten člověk není v tu chvíli citlivý a že třeba právě nepotřebuje uh, porozumění a to obejmutí, ale především, aby si ho dal sám v tu chvíli. No, Takže... ale,
1: ale, ale, Míšo, hmm. jenom mi tam zase promiň, když to na pará. Když ta bytost se právě měnit, říkáš, nechce, ale současně přitom trvá na objímání. Hmm. Já vzpomenu divadelní hru Václava Havla audience.
2: Uh-huh.
1: I v poslechu na YouTube. Uh, a vzpomenu, vzpomenu hru Václava Havla protest. A vlastně tam, uh, když si to v člověk postahne, tak zjistí, vlastně, jak ten... Pan prezident Václav Havel je geniální v tom, že on byl schopen vystihnout to, co se odehrává v tom člověku, který se vlastně jakoby nechce dnes odpovědnost toho morálního principu a dokáže, co všechno si dokáže vymyslet pro to, aby si to sám před sebou hmm. Jo, a tam teďka to je odpovědnost na každého z nás, jestli je vlastně to téma. Jestli chceme, aby svět byl kolem nás pěkný, ale přitom my sami uh, nechceme nést, uh, jak to říct, uh, nechceme být odpovědní ve smyslu těch principů, vydržování těch principů. Jo. A no, je to úplně k smíchu, jako a pláči současně, protože vlastně mm, vlastně v uh, té audience tuším to je uh, vlastně ta situace je tak absurdní, že vlastně ten člověk, který nechce převzít tu odpovědnost vlastně přesvědčuje toho Václava Havla, který je tam vlastně v té roli toho Ferdinanda Maňka že to je autobiografie, autobiografie on, on vlastně autobiografie je autobiografie, to, co on zažil v podstatě. Kdy vlastně ten člověk ho přesvědčuje, podívejte, oni, oni chtějí, abych na vás donášel a já nevím, co jim mám na vás říkat, protože on přelí tomu konfliktu, že vidí v Havlově slušnýho člověka a on vlastně neví, co s tou situací. Oni chtějí, abych na vás donášel a já nevím, co jim, na vás, co, co jim mám donášet. Co kdybych vám zařídil místečko ve skladu a vy byste mi tu zprávu jednou týdně pro ně sepsal. Tu zprávu o vás. A Ferdinand Vaněk na to kouká a řekne, vnod, jako to, jako já, to já přece nemůžu donášet sám na sebe. To je proti tomu principu, vlastně proti kterému stojím, proti donášetství a udovačství. A on mu říká, On mu normálně říká ten člověk a myslí to vážně. A toho člověka hraje velký přítel Václava Havla, pan Pavel Landovský, a on mu říká, kdo jiný než vy má nejlépe vědět, co oni chtějí vědět o vás. Jo, a tam jsem se zasmál tak jako, tak jako ty. A on mu říká, a má to výhodu. Vy vlastně můžete mít v rukou to, co se o vás Oni dovědí. <laughs> a teďka tam chtějí najít tu výhodu na tom, jeho. V uvozovkách, nebo ten člověk mu chce tomu Václavovi, tomu, tomu Ferdinandovi, dejme, dejme tomu, to je jeho umělecké jméno, ukázat tu výhodu.
2: No.
1: A já na tom chci ukázat, že my jsme vlastně ve stejné situaci v každé době. E, a každý máme odpovědnost v každé době. A to samý se vlastně v podstatě trošku jinak odehrává v té hře protest. A ty, jak se z tomu zasmála, tak já, já jsem se tomu taky zasmála současně, tak páčí, protože vlastně na těch obou, obou dvou hrách jde vidět, že člověk může být slušný, jak chce, a když čili někomu, kdo prostě odpovědnost převzít nechce, tak vlastně hm, jako se nedá nic dělat, protože to nemá řešení. No. Takže. Že tak, Míšo, děkuji. Já, já nevím, Děkujeme. jestli jsem Klárku nebo Míšu odpověděla, Děkujeme. nebo na co se Já děkuju, jako teďka, jestli, jestli to souvisí s tím, na co se Klárka ptala, jestli jsme odpověděli, jestli jsme to naplnili.
2: Mm-hmm.
3: Určitě, určitě. Já si teď teda na chviličku vezmu slovo. Děkuji, Otilomíre, i to by Míšo za vaše pohledy. Myslím si, že teď by byl čas na malenkou pauzu, že bychom se mohli dát teď písničku, trošku si to odlehčit hudbou. A popisnice se tady, vážení posluchači, a Míša mi umírá, Lumíra, lásku, zase sejdeme. A budeme pokračovat v tématu.
1: Tak
2: se budu těšit, děkuji. Super.
0: Kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Bodu Božích vět by klidně mohl spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, jak kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo.
3: Vážení posluchači, studia Vzájemná úcta, jsme tady zpátky ve studiu. Jsem tady já, Klara Šafářová, pan Lumír Láska a Míša Minaříková. A bavíme se dneska v tomto pořadu na téma závislosti, kolotoč závislostí. A já bych ráda navázala další části pořadu na téma, které jsme nakousli, už v tom minulém pořadu, demonu alkoholu. Tam totiž zazněla taková krásná myšlenka od Lumíra, že co se týká té zájemné úcty, tak kdyby všichni, kdo chtějí někoho sledovat nebo na někoho šťourat prostě, nebo dělat něco nemorálního, tak kdyby to měli přiznaný a dělali to, a chtěli to dělat, tak jo, ať se někdo šťourá na nikoho nebo někoho sleduje, ale s, s tím malým rozdílem, že by to musel přiznat a musel by tomu člověku říct, hele, já tě teď konsleduju, nebo teď na tebe chci něco vyšťourat, koukám na tebe, co bych na tebe našel, takže touhle malou maličkostí by se uh, úplně změnilo všechno, si myslím, v tom přístupu lidí k sobě v té zájemné vzájemné úctě. A teď bych vám ráda dala slovo.
1: Tak myslel. So,
4: <sínsky> no, já ti, Klárko, děkuji. Mně hmm. k tomu napadá, že, <sínsky> že vlastně, ať se to jeví, že jsou některé věci skryté, <sínsky> že někdo třeba nevidí, nebo že jsou neviděné a myslíme si, že to děláme třeba v tajnosti, tak ve skutečnosti, ve skutečnosti jsme to zase jenom my sami. Mně tam neustále chodí pořád to svědomí, že my sami přece víme, co děláme a nepotřebujeme hrát tu hru, aby jsme něco tajili před ostatníma nebo sami před sebou. Jestli jsme natolik otevřený a mně se líbilo slovo, který zmínila Klárka, transparentní, jestli jsme natolik otevřený a upřímní k sobě, aby jsme se tak i prezentovali, nebo nejenom prezentovali jako na oko, ale aby jsme takový skutečně byli. Aby jsme, já tam totiž vnímám tu stejnost toho Uh, jak se projevujeme, když jsme sami uh, a když jsme ve společnosti například někoho jiného, jestli tam je ta stoj- stejnost, nebo hrajeme nějaké hry, uh, to, to vnímám, že spousta lidí uh, to opomíjí, nebo si chce, chce hrát právě ty hry a chce si v tom lhát. <laughs> mm, mm. Mm.
1: Já jenom k tomu, co řekla Klárka, to je prostě geniální. Já jsem, uh, uh, já komunikuju se spoustou bytostí a, a existují, dneska už jsou dostupný ta umělá inteligence, ty technologie různý, uh, že se dá fakt dneska všechno možný udělat. Je, je to dostupné každému a dneska existují fakt nástroje, jenom, jenom stačí dobrá vůle a chtít jako a možnosti. A jeden z těch takov, jedna z takových těch vizí je, když si představíte takový zákon, jak jsi to řekla ty, Klárko, všichni mají možnost k přístupu sledování všech. Jo? Uh, avšak s podmínkou záznamu o snímání osobní identity toho, kdo sleduje a toho, za jakým účelem koho sleduje, který musí taková bytost v případě vznesení žádosti uh, vlastně o vysvětlení té rady, dejme tomu sta ta řešinu, věrohodně zdůvodnit tu žádost svoji. Takže jinými slovy, když Klárka bude chtít sledovat Míšu, tak s tím vědomím, že když ji sleduje, tak automaticky vzniká stopa a záznam o tom, že Klárka Míšu sledovala. A to je geniální, protože vlastně ta odpovědnost toho, že se otevřeně vě, jako ví veřejně, že, že ve společnosti někdo někoho sleduje a že tam je ta stopa, tak Klárka si rozmyslí, jestli bude Míšu sledovat. A pokud hmm. jako i bude chtít sledovat, tak ať jí sleduje, ale uh, bude muset potom doložit ty důvody, hmm. tomu. A současně to, současně to kouzlo na tom je, že tam není teda ten zákaz toho sledování.
2: Hmm.
1: Jo. A potom takový člověk jako Klárka musí jako obstát jako, jako a tedy sociálně růst sám před sebou, anebo neobstát z hlediska morálního, protože třeba někoho sleduje za účelem, aby ho třeba připravil o duševní vlastnictví. Třeba může, Míša může mít nějaký know-how. Uh, mm, Klárka si to jako... Zdůvodní tím, jako se svými nadřízenými, že je potřeba Míšu sledovat z nějakých důvodů. A co když ty důvody jsou jenom proto, aby Míšu připravila o vlastnictví, třeba nějaký podnikání nebo nějaký tvůrčí proces. A co když potom uh, Míša si to bude chtít jít jako Zimmermann patentovat a tam jí na patentním úřadě řeknou, už tu byli, <laughs> jo, teď odešli. Jako jo. A co když tam byla Klárka před chvilkou, než tam přišla Míša? A co když to je, je duševní vlastnictví, který patří uh, prostě Míše? A co když, co, když, co, když uh, existují entity, které podroužkou toho, že um, v podstatě chtějí někoho jako, jako, jako chránit jako a pomáhat jako chránit vaše bezpečí, současně se dostávají k vašemu duševnímu vlastnictví? Jo. A vlastně z hlediska morálního by to pak znamenalo zveřejnění nekalého úmyslu a základu těch podnutek, ze kterých to povstává a vyvarování se. A vlastně hm, toho by, kdyby vlastně to sledování, jak vlastně Klárka už řekla, když jsme se ještě bavili soukromně, přestáv, mezi přestávce, kdyby vlastně to sledování vlastně byl, nebylo opodstatněný, tak by vlastně to byla osuda, protože vlastně to riziko toho zveřejnění, jako jo, proč, jako, 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 že vlastně to může na první pohled vypadat, že to sledování, jako že třeba já nevím někdo, jako můžeme se vžít do, do, do kohokoliv, ale být součástí nějaké skupiny, jako elitní, která někoho sleduje, tak to může být, jak to řekla Míša, takový jako dobrodružství, že já jsem součástí něčeho a někam patřím. A třeba jsem tajná speciální jednotka.
0: Profesionální.
1: Ale ale, to tak vypadá na první pohled, když když je to na oko tajný ale, ale, ale když, když, je to, když je to potom veřejný a teďka se ukážou všechny ty účely a důvody a tak dále a tak dále a tak dále a ukážou se vlastně ty konkrétní jedinci, tak jak to třeba bylo za, za, za totality v tom minulém režimu a ukážou se, že jako ty konkrétní jednotlivci, jako který je, byli konkrétní agenti a tak dále a tak dále a tak dále, tak už to není tak, jak bych to řekl, hmm. Už to není tak, jak, jak bych to řekl, takové jako, jako zaměstnání, který by někdo chtěl dělat, když se to ví veřejně. Už nikdo nechce, ten agent přece nechce, aby e, ty lidi z jeho prostředí, kde on funguje, věděli, že on je tím agentem, že jo? A co když se pak ukáže, že někdo je jako agent? A co když e, se ukáže, že ta motivace toho agenta není jako, že já s to myslím se všema dobře a co, co, když, co když to je jenom vyloženě ekonomický zájem? A pokud je to teda vyloženě ekonomický zájem, tak jako kam jsme jako lidstvo rozpěli, pokud jako jsme tohleto ještě jako přežitek jako by neodsoudili, jako nezavrhli.
2: Mm.
1: Jo. A nelze se zlobit ani na ty agenty, jo, to bych rád podotkl. Protože pokud je nabídka, tak je poptávka a pokud je poptávka, tak je nabídka. Jako nic neexistuje samo od sebe, to je jako, jako to se týká nás všech. Proč mm. je tohleto možné u nás ve společnosti? A možné to samozřejmě je, dokud si hrajeme na to že hm, hru na to, kdo je bohatý a kdo chudý a hm, jakože chudí je poddaný a bohatý je nadřazený a hm, dokud nepovažujeme, dokud, ne, do, dokud, dokud si do toho kontextu taky nedáme, že třeba eh, někdo třeba to třeba může být mimo rámec chápání někoho, kdo je majetný a bohatý a soustředí se jenom na peníze, že někdo třeba uvažuje takhle, že méně je více, nepotřebuju víc, než potřebuju třeba. Že třeba nemá miliardy jenom proto, že si jeho životní radoje, že se rozhodl, že je mít nepotřebuje, že je mít může, ale že je nepotřebuje, že se věnuje třeba vývoji svému osobnímu růstu. A že to, že se tomu svému osobnímu růstu věnuje na té mentální úrovni v rámci evolučního vývoje, tak to přece dělá i pro toho, kdo je dneska majetný, ne? To znamená, neoddělovat tu společnost, že ten, kdo je majetný, je špatný a ten, kdo je chudac, je dobrý. Ale stejně tak, jako ten, kdo je chudac, není špatný a ten, kdo je bohatý, je dobrý, to taky. Nejde nejde to paušalizovat. Ale jde o to, kdo kdo šlape tu cestu a buduje buduje tu cestu toho poznání. A na to je podle mě třeba poukazovat. Nikoho nezesměšňovat, nikým nepohrdat a současně si přiznat, v čem jsme my byli nebo nebyli stejní, jo. A, a prostě hledat si, hledat si zaměstnání, které nás je důstojné, to řeknu takhle, jo. Mě tam ještě chodí Míšo a Klárko závislost, vlastně když se bavíme o tom kolotoči závislostí, tak závislost na tom násilí, závislost na tom moci, závislost vyšťourat, mít na někoho něco a, a držet ho tak, jako za ty koule v úozovkách, mít, mít nad ním moc, psychologickou třeba. Mm. A mě to připomíná snímek, kde J. Edgar je, Edgar, kde hraje hlavní roli Leonardo DiCaprio. A vlastně, a vlastně mm, to byl vlivný muž v Americe a vlastně tam on držel v úvozovkách e, za ty koule e, všechny významné osobnosti ve Spojených státech. A vlastně, a vlastně mm, e, je otázka, jestli samotnému jemu v tom bylo dobře takhle.
4: Mm, určitě. No... Mm. no. Já ti děkuju, Lumíre, protože mě vlastně napadlo něco podobného v tom smyslu, že pokud se rozhodneme pro to kohokoliv sledovat, tak vlastně už tím se rozhodujeme pro to být vlastně otrokem toho sledování, ty touhy vlastně vůbec někoho sledovat. Jak ty mluvíš o té dominanci, mít tu kontrolu nad někým, tu moc a tím, že jsme vlastně jako nuceni v uvozovkách samozřejmě nejsme nucení, ale ta touha nás nutí k tomuto opakovaně dělat, abychom vlastně jako zahnali ten strach, který nás vůbec jako motivuje k tomu, abychom vůbec někoho sledovali, protože když se podíváme na tu bytost, tak proč vlastně má tu tendenci někoho kontrolovat nebo sledovat, protože se bojí, že, že ztratí tu moc a potřebuje si zuby nechty udržet násilím, jak ty o tom mluvíš krásně, takže takže a tím nechci samozřejmě poukazovat na strach jako na nějakého výníka. Naopak, chci vrátit zase tu odpovědnost k nám samým, kdy my sami se rozhodujeme pro to, jestli chceme žít v tom strachu a nebo ne. A pak je tady otázka, když se podíváme kolem sebe, tak vlastně velmi zřetelně vidíme, kdo se proto jako opravdu rozhoduje proto žít v tom strachu.
1: Od dneska můžeme vidět, vlastně v téhle době můžeme krásně vidět, že Um, kdo se rozhoduje žít ve strachu, tak vlastně jde do toho úniku před tou zodpovědností. Uh, Vy ty dvě hry audience a protest uh, pana Václava Havla, které jsem doporučil. A vlastně to vidíme, že v každé době je to stejné. A vlastně, mm, když si řekla krásnou věc, myslím, že každý přesně ví uh, v tom svém svědomí a vědomí, v té své subjektivitě, co dělá a kdy to dělá. A vlastně, Na tom jednání, na komkoliv je dnes neustále vidět, kdo vlastně přimhouří oko nad svým bližním a dělá tak, jakože to dělají všichni, tak to dělám já. A kdo říká, no a vlastně neustále, já to neudělám, já nemůžu nemůžu se věnovat něčemu, s čím čím nejsem v souladu, respektive s s zákonem božích principů, já nemůžu jednat na okor ostatních bytostí, Uh, protože pokud na okor ostatních bytostí jednám, tak nemůžu potom já sám, jak myslím, řekla Klárka nebo i ty, Míšo, jako pak, myslím, že Klárka s tím, jako já s tím nemůžu potom spát, mě se dobře nespí a můj život nemá potom smysl a význam, protože vlastně já si potom musím připadat třeba jako vlk, jako mezi slepicema a jak může vlk uh, se jako v přítomnosti slepic, uh, jakoby, jakoby cítit dobře když ty slepice z něho mají strach, dejme tomu, anebo jim není do, jako, jako, jo, jako, mm, kdo chce ve finále být být mezi lidmi vnímaný jako hrozba, reálně. Hmm. Jo, teď jako, jako, jako to může chtít jenom někdo, jak ty říkáš, motivuje ho strach, Míšo, já bych řekl spíš, um, nemá možnost, jeho nemotivuje strach, tam je svoboda spíš. A, a vlastně, a vlastně. Mm, ty si předtím řekla, Míš, jo, jako. Že každý čelí svýmu vědomí a svědomí a je to neustále viděno, ale to víš ty, ale to každý vlastně, každý na tím neuvažuje takhle, protože třeba někdo si řekne tyjo, to je super mít placeno za takovouhle elitní práci třeba. Hmm. A může v tom někdo vidět jako něco jako super, jako a třeba nedohlídne, ty jsi, jako, ty jsi řekla jednu věc, když jsme se bavili soukromně, že už vlastně tím, že na to leda bylekývneme, už se dostáčí ten koloběh té karmy. Mm. Jo. A vlastně, jak to říct, vzniká tím ta závislost vlastně na tom koloběhu té karmy, na tom na závislost na tom násilí. Vlastně z toho kolotoče pak nejde vystoupit, že jo? Ano. Pokud něco vytvářím. Já, mě teďka napadl film uh, Životy těch druhých. Hm. Už jsem to zmínil, je to, je to od stejného tvůrce, který natočil Nikdy neodvracej zrak. A, a, a tam vlastně je krásně vidět, že oni jdou někoho sledovat. Uh, agenti a všimnou si, že někdo to vidí, tak tomu člověku hned řeknou, že ať mlčí, jinak jinak jeho dítě nebude moc studovat. A ještě tomu člověku pošlou dárek, protože ten člověk, když dostane dárek, tak vlastně už je spolupachatel, protože přijmou za to dárek. Takže už ho máme i za co chytit, protože přijmou dárek od nás, takže on je kolega. Jestli mi rozumíte. Takže vlastně vemte si, že k vám někdo přijde a řekne, jestli ty řekneš, že že víš o nás, co tady teďka děláme, tak tvoje dítě nemůže chodit, nevychodí vysokou školu. Je vám to jasný? A to je nařízení na to, ani jako se tam tam nikdo nečeká na odpověď, jako ano, je mi to jasný. A současně pošlete tomu člověku dárek a tím ho už rovnou kompromitujete, že on přijal dárek ještě od vás, tím si ho zavazujete ještě. Jo. Což vlastně, vlastně jak se dá dá takovýhle jednání obhájit jako za společensky prospěšné. Samozřejmě, že nedá. Protože pořád platí ty mravní principy v v rámci božích principů, v rámci božích zákonů v tom smyslu, že nemůžu dělat ostatním to, co bych si sám nepřál, aby oni dělali mě. Nemůžu to dopustit. A pokud to dopouštím, tak vlastně jsem hříšník v pravém slova smyslu, pokud to vědomě... Pokud tak jednám vědomě, tak řeším proti sobě samému, protože to, čemu sloužím, v podstatě je něco, um, je něco, co neprostývá v tom kontextu dlouhodobém, mě samotnému, jak si ty míš o krásně
2: mm. no.
4: hmm. To jo, ty se to krásně podtrhl tím že přece nebudu dělat někomu, co mě samotnímu by se nelíbilo a mně přijde teď konc to sledování, vlastně to téma toho sledování. Teď my přece sami bychom nechtěli, aby nás někdo sledoval, tak je absurdní, abychom a nejenom sledovali, ale cokoliv jiného, dělali něco na úkor jiné bytosti. Takže to je vlastně hmm. takový úplně selský vlastně. No, ale, to právě, na to. ale
1: teď si ve že někdo... Kdo to hmm. ještě tak jako ty nevidí, tak to, že ty to neděláš, vnímá jako tvoji slabost anebo hloukost. jako jakože jsi neinteligentní a že on třeba to vymyslel že to je inteligentní, na co on přišel, hmm. ten někdo. Určitě.
4: Jo, určitě, Může se o tom jo. sám přesvědčit. Protože
1: on se na to nedívá tak jako, že ty uh, ho nesleduješ, proto, že ses tak rozhodla, on se na to může dívat tak, že ty jsi na to nepřišla, na tu geniální výhodu, a hmm. on oproti tobě. Hmm. A ty jenom to je jenom pod tvojí úroveň se tady, tady těm aktivitám věnovat. A proč by někdo, pod koho je to úroveň, by měl být vnímán někým, jakože hloupý. Nebo neinteligentní. Nebo proč by takovým člověkem obyčejným, jako seště třeba, ty mělo být jako by pohrdáno, jako že, jako, jako, když nepatříš do nějakého speciálního týmu, který dělá něco, co by si... Sám, sami ti členové toho týmu nepřáli, aby někdo dělal jim. Tak proč by měli tyhle ty bytosti některé. Pohrdat někým jako tebou jako nějakým hlupákem, když to řeknu takhle. Kdy ještě dodám, že samozřejmě agenti, kteří někoho hlídají, tak mají ještě svoje agenty, kteří hlídají je, jak svoji práci dělají, že jo. Takže to je ještě takhle jako zamotaný jako jo.
2: Hmm.
1: Takže Takže vlastně tady mi napadá ještě ještě seriál České století, nechápu, proč české, měl by se jmenovat Československé, ale České století a tam to vidíte na příběhu Klementa Gottwalda, který vlastně využíval té možnosti, o kterých se tady bavíme, neomezené svobody, protože to chutná, že jo, to chutná. A najednou zjistil, že aha, ale já sám jsem sledován, že jo. já sám, já sám musím fungovat, jo. A teďka, a teďka, promiň Míšo, pamatuju si, prosím tě, nic, jenom jsem chtěl ještě dodat, že vlastně ty, jak si řekla, nebudu přece dělat ostatním to, co bych já sám nechtěl, aby dělali mě. Tak teďka, když vlastně vyjde na povrch o někom, že dělá něco někomu, co by mu ten někdo jiný nedělal, tak to je ta veřejná jakoby ostuda. Kdy nikdo nechce nikoho zastuzovat, že jo? a dělat mu nějaký naspálení. Ale, ale, ale vlastně, jak bych to řekl, bez toho, jak bych to řekl, takového prozření a takového, aha, on nám dělá, ten vlk, mezi těma má něco, co my bychom jemu nedělali, protože my se radši procházíme na louce a a třeba máme rado ze sluníčka, když to řeknu takhle, jo. Hmm. Ale jestli, hmm. jestli někdo třeba jako nás jako v uvozovkách slepice sleduje a potom vynáší o nás někam jako zprávy jako o tom, že v tomto klecovém chovu se děje tohleto a tady to a tamto, a připadá si kompetentnější než ta slepice třeba, jako jo. Hmm. A neuvědomuje si, že vlastně sám dělá něco, co není do budoucna prospěšné pro něj samotného, tak to vlastně jakoby není ani tak jako něco jako závidění hodného nebo jako něco na úrovni, když to řeknu takhle.
2: Hmm.
1: Jo. A to zjištění, že, že někdo e, něco nedělá, ne protože nemůže, ale protože je prostě to jako, jako mm, nechce sám před sebou stydět. Jenom proto, v povozovkách jenom proto. to. <laughs> jo. Hmm. Jenom proto, že vlastní čest a důstojnost je něco, co si nikde nekoupíš. Hmm. Jo, tak jenom tohleto jsem pro mě.
4: Jo, já ti děkuju, Míre. No, Já jsem chtěla vlastně dodat k tomu, že ty jsi zmínil, že jsem zmínila <laughs> ohledně toho koloběhu, jo? že člověk, který sám jako sleduje a může dělat samozřejmě cokoliv jiného, tak pak může být také sledována a nemůže se ani potom jako divit, že se to může stát a s velkou pravděpodobností to tak samozřejmě je, protože mě tam k tomu neustále chodí, že vlastně my už jenom, že se rozhodneme pro to někoho sledovat nebo, nebo někoho držet pod krkem, tak vlastně my už se automaticky předurčujeme k tomu, že to stejné bude pácháno na nás, že tam je prostě ten zákon, že to nefunguje tak, jako že že, že by se nám to nevrátilo, to, co my dáme. (laughs) To to prostě není možné. Tam je je to, jak jsem zmínil, ten film
1: Životy těch druhých. Tak to je vlastně o tom, že jakmile vlastně my to víme, že to někdo dělá. A přijmeme ještě toto to ten dárek nějaký, nějakou úplatu. Ať, no. ať, ať chtěně nebo nechtěně. Tak už nás vlastně ti, kteří to dělají, a kteří v tom fungují a připadá jim to jako prostředí přirozené naprosto, které prosazují ve společnosti jako normu, tak vlastně, tak vlastně, hm, jak bych to řekl, jim říkají má, skrze ten dárek, tě máme v hrsti. Nedej bože, no. že si někdo objedná na někoho sledování tak ten, kdo si objedná to sledování, tak ti, uh, u kterých si ho objedná, tak současně začnou sledovat jeho a řeknou a už současně mají důkaz na něj, že on si to sledování objednal, že jo? Mm. Mm. Už mají informaci, takže jakmile podepíšeš tu hru, že to budeš hrát, tak už to tom jdeš. A jako, jak z toho mm. vystoupit, že jo?
2: Mm.
1: Jo.
4: Je to tak, no. Mm. no. A ono to, ono,
1: to, ono to nejdřív vypadá velmi slidně. Jako, jako vypadá to velmi slibně. vypadá to jako, jako lehký život. Jo. Vypadá to jako výhoda, mít výhodu oproti ostatním, vypadá to jako výhoda v tomhle nelehkém světě. A já bych tady jako rád, jako, jako, podtrhl a zúraznil, že to téma, o kterým se tady bavíme, je velmi náročný a je to hluboký a je to velmi jako traumatický, je to, týká se to všech a nikdo proto není dobrý ani špatný, ale prostě, jako, jak bych to řekl. Je třeba v tom tématu rozsvítit protože a potrhnout, že, že jako, mm, učený z nebe spad a žádný hříšník, jak říká Bhagavad Gita, nebo, nebo, nebo není, není hříšníka bez budoucnosti a není se bez minulosti. A jako jde o to porozumět tomu, že všichni máme neustále každý okamžik možnost se změnit. A, a to, co tady komunikujeme, není, není výsměch nikomu, ale je to prostě jako je to v rámci evolučního vzestupu nás všech a naší, naší karmické společenské události. Je potřeba to komunikovat, protože když vím, že něco není dobře pro mě, tak si to nemohu nechat pro sebe. Tak asi jako tolik bych chtěl dodat k té motivaci, že to není takový ty pavlačový keci, že hi někdo je blbec, jako nebo a to, a oni blbeček a my jsme inteligentnější, takhle to určitě není. Opakuji, protože učený z nebe nespad, ale je to spíš jako, jako je potřeba potrhnout, že když děláme něco, Neuváženě, tak uh, možná přicházíme o svou vlastní důstojnost. A když nemáme svou vlastní důstojnost, tak vlastně potom byle tvoříme třeba společenskou situaci a formaci, karmickou souvislost, ve které uh, žijeme jako zvířata. A uh, jako pak se divíme, že vlastně tvoříme ne raj na zemi, ale peklo. No. A je potřeba se zříct určitých způsobů v jednání a v chování. Ne proto, že je nemůžeme dělat, ale právě proto, že je můžeme dělat. Právě proto, že je můžu dělat, ale mám svobodnou volbu a mám svobodnou volbu možnost si jich zříct a říct. No, jako. A to je vlastně krásný v tom uh, životy těch druhých, nebo já teďka nevím, myslím, že životy těch druhých nebo příběhy těch druhých teď nevím, ale myslím si, že životy těch druhých. Že vlastně tam se mm, vyvíjí v rámci toho, té štázi, té, té německé tajné policie se vyvíjí agent a, a on prostě v určitém okamžiku začne rozumět, začne rozumět, zjistí, že věc není jenom Černobílá, že systém není jenom v pořádku a občané jsou jenom svině a že, že v, systému, jako v systému jsou lidi různí a A třeba i zvrácení a a současně současně tam jako i na druhé straně můžou být třeba, jo, a že to není černobílý ten svět a on k tomu zaujíme ten agent, svůj osobní postoj. A já tady nebudu nebudu předbíhat, ale ale, ale, ten agent vlastně se tam vybíjí a sám se rozhodne převzít odpovědnost za svůj život, za to, s kým chce být a jak chce žít. Protože, co si budeme povídat, není jednoduché vystoupit z toho kolotoče a není jednoduché v v tom sociálním kontextu, jak to říct, žít životy, žít život a odolávat tomu nátlaku, protože někdy prostě, když spolupracovat s principu nechceš, tak se to může udělat tak, aby si nemohl nechtít. Jo, a může se to třeba týkat tvých dětí, jo, nebo příbuzných, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to, to samozřejmě, to samozřejmě tomuhle tlaku čelí neustále všichni, a já bych tady všem všechny rád obejmul a všechny bych vyzval v tom, abych jim řekl, nejste v tom sami. protože všichni tomu čelí, úplně všichni tomu čelí, úplně všichni stejně. Není... Hmm. Jo, Míša tomučilí stejně tak jako Lumír. Lumír stejně tak jako Klárka. Tady není jako, jako proto to nikdo špatný, nebo to, protože jsme tady lidstvo a to lidstvo čpičkou ledovce, kdy na venek se to tváří. Hi, hi, my jsme vyspělá společnost, máme automatickou pračku a auto a silnice a semafory a, to, a máme kreditní karty a máme občanské průkazy. A máme hranice státu. No, tak ve skutečnosti to tak vypadá jenom na venek, ale jako podroužkou toho všeho je to vlastně systém džungle. A vlastně zákony fungují úplně jinak, než jak by si člověk představoval, že by fungovat měly. A funguje to spíš tak, kdo má kde jaký známý. A podle toho budou v úřady fungovat a nebo nebudou. A to samozřejmě jako je velmi náročné, protože člověk si v tom připadá opuštěný a sám. Ale současně ta cesta toho sebepoznání vede k převzetí odpovědnosti a k uznání toho, že my všichni jsme tenhle, ten jako v úvozovkách, systém spolu vytvářeli, neseme za něj spolu odpovědnost. A, a pokud jsme se vyvíjeli do nějakého 30. věku nebo 40., že tady pro nás všechno bylo připraveno, jako třeba díky, díky panu Masarykovi nebo panu Havlovi a tak dále tak je potřeba teďka si uvědomit, že už nejsme děti a teďka, jestli za to nějakým způsobem, za to, čeho se nám dostalo, my sami teďka poneseme nějakou odpovědnost, jako, jako si to řekli ty ostatní bytosti před námi. Chvilku jsme byli děti a občas je, nebo v určitém okamžiku života je čas dospět, anebo můžeme přimhouřit to oko, strčit jako přišlet z hlavu do písku a dělat, že jsme dál děti. Jako, jo? Mm. Samozřejmě i na každém z nás. Ale to neznamená, že když si budeme hrát jako dál na děti, že se nějak evolučně pohneme a někam, někam se vyspějeme a vyvineme. Protože uh, ta krutá realita je také spočívá také v tom, že všechno, co je před náma, před náma bude ležet neustále, dokud tím neprojdeme. A já jsem v určitým období nebo ve fázi svého života zjistil, že tomu evolučnímu vývoji té fázi se nejde vyhnout a proto je třeba jako se tomu nevyhýbat a projít tím, čím dřív, tím lépe čím déle předtím budu tancovat, tím déle to přede mnou bude ležet. To je jako um, mít dře plný nádobí a doufat jako, že se sám vyprázdní a umeje se to nádobí, nebo já nevím, jak k čemu bych to jinému přirovnal. Jako takové je jako si sebe mě nějak jako lhát. Hmm. Tady mám takovou... Tím...
4: Hmm.
1: Promiň, se něco chtěla říct.
4: Já jsem ti chtěla poděkovat. Pokračuj, prosím.
1: Já, já mám tady takovou jako, poznámku. Překroucené právní formulace vznikly většinou z nutnosti skrýt před námi samými násilí, které jeden vůči druhému zamýšlíme. Tedy vědomě Míšo, a jako, jako jo. Ne, ne, že jako jo, takže vlastně ve co co, jako, skutečnosti jsme pořád jako zvířátka, který vlastně jsi, jako, jsou dobrý, dobrý a nebo zlí, tak proč si ne, neodpustit tu hru na tu byrokracii a proč nosit ty masky, že jo. tím, zda člověka připravíme o hodinu života nebo o celý život, je jen kvantitativní rozdíl. Zachovali jsme se vůči němu násilně a to znamená, že jsme ho připravili o energii. Záměr zabít je možno skrýt v úvozovkách složitými eufemizmy, ale za každým použitím síly vůči někomu jinému se skrývá jedno jediné. Živím se tvou energií. Jo? To znamená, hmm. že, že mm, já bych tady poukázal vlastně na to, že, mm, jak to říct, že prostě na tu dělo a na to sundání těch růžových brýlí, že, že nikdo to s náma nemyslí dobře, pokud my to sami nebudeme myslet sami se sebou. A spoléhat se na to, že někdo jiný to s náma bude myslet dobře, tak to vždycky dopadne tak, že se spoléháme špatně. Mm. Jo. A mm, nosit růžový, růžova, růžové brýle s tím, že někdo... Kdo něco, kdo si třeba neváží lidského života, třeba lidského zrození, svého vlastního a třeba ani lidského zrození všech ostatních a dávat se mu šanci jenom proto, že to vypadá, jakože má nějakou roli. Tak já, já otevírám sociální otázku a otevřeně se ptám, a proč? Proč jenom někdo, jako mě nezajímá to že někdo je policista a proto automaticky to pro mě znamená, že to je charakterní člověk, kterému můžu svěřit klíče od svého domova třeba. A příklad. Jako proč bych jako, jo, ale spousta lidí si tohle třeba myslí. Nechtěně. Nějak zaomržit. Jo. Nebo, nebo proč, jo, jo, pro, ale teďka to, jo, ale je to strašný. Ale nemáte hmm. si, že jsme k tomu byli vychováváni, že třeba kdo má kravatu, Sako, nebo je její lékař, tak jako to s námi myslí dobře. Ale já, moje zkušenosti velí, jako, nebo říkají úplně něco jiného.
2: Hmm.
1: Jo. Takže já bych, já, já, já bych tady poukázal na to, že. Uh, vaďme si neustále, uh, výzva, výzva všem, mějme neustále oči otevřené a řík, ptejme se v duchu neustále, kdo před námi stojí, co po nás do opravdy chce. Co je opravdu míněno tím, co říká? To je za těmi slovy ukryto. Mm. Jestli to, co říká, myslí a anebo jestli to říká jenom proto, jako jo, kolik je tady jako, kolik herců, a tak dále, jo, a tak dále, a tak dále, a, tak, a kolik ty dneska, a, jako ty titul může mít každý, kdo chce dneska, si ho může koupit. Mm. A vy půjdete někam zjišťovat jako, že ten, že, že to zaměstnání, jakým způsobem se do toho zaměstnání dostal, anebo ten titul, kde ho vzal, vy zkoumat, jestli to je opravdu a vy na to máte čas, hmm. tohle zkoumat. Toho nemáte. No. Takže,
4: takže, takže. To no. hmm. je Míre. Tam, já se nemůžu zbavit toho, toho pocitu, že neustále samozřejmě je to skvělý. Někdy teda nás zvracíš k té odpovědnosti a, a mě tam vyvstává takový dojem toho, že jestli to jako neznamená a můžou si to třeba i posluchači pokládat tu otázku, jestli to neznamená jako, že nezáveset teda na tom světě ta odpovědnost nás nabádá, abychom se teda jakoby zaměřili na to, jak to máme my, aby jsme se vyvíjeli my sami, tak mě to prostě zavání uh, takovou samotou, že, to je, jako, že tam je takový rozdíl v tom, jo? že záviset uh, na tom světě, na ostatních, dejme tomu, na tom třeba i na té energii od ostatních, jak ty se o tom mluvil, že, že vysávat s jako tu, tu energii nebo pozornost Vynucovací jakýmko, jakýmkoliv prostředkem. <laughs> a takhle vlastně ten, ten druh, ta, ta druhá strana je teda dobře, budeme odpovědní a budeme, budeme na to sami a nebudeme už jako ty malé děti si vynucovat uh, tu pozornost, tak mě to, jestli to není m, m, pro někoho to může být uh, strašidelná představa být na to jako sám, co to vlastně znamená. No ono
1: Děkuji Mišo za tvůj soucit a za tvoje porozumění, za to, že má, za to, že sama od sebe se koukáš na to třeba očima posluchačů některých. To je obdivuhodný dár. A že pokládáš třeba i otázku, která je nevyštěná, jako možnou otázku. To je, to je prostě úžasný. To je takhle se dívají na svět budhové, že se učí dívat se očima ostatních. A díky tomu realizují ve svém vlastním srdci stav nenásilí, tedy klidu a míru. Tím jsou sami sobě spásou, když to řeknu, takhle ty bytosti, které takhle pracují jako ty. E, máš obrovskou pravdu, protože je tam velká samota, jako, jako ta odpovědnost a držet se principu morálních zásad je vlastně obrovská odpovědnost, protože většina, to je ten, jako jak říká Tomáš Langer, e, probuzený člověk, jak říká, pod tlakem vzniká diamant. Když se tomuto tlaku vystavíš, této samotě, této odpovědnosti, tak vlastně se vystavíš odsouzení té většiny, která vlastně tu odpovědnost převzít nechce, třeba. Zatím ještě. Jo. ale, Ale zase nechci urazit tím většinu, protože chci podotknout, že já sám jsem součástí, já jsem sám součástí té většiny. A zešel jsem z té většiny taky. Takže vlastně to není o pohrdání většinou, když to řeknu takhle. Je to spíš o postupném rozhrávání bytostí, když se jako zbahna skrze tu hladinu, dere ten lotos na hladinu, aby se otevřel jako ten diamant na tom povrchu té hladiny. Ale nejdřív člověk musí v uvozovkách nechtě projít tou samotou, protože je jednodušší vždycky si přece přejíst se, kouknout se na deset televizních filmů a třeba pařit a já jsem nebyl stejný a já jsem nebyl jiný a třeba pařit třeba ty dny v kuse jako jo, a mít zábavu. Hmm. Ale potom přichází určitý zlom, kdy už vlastně už je to přežitek a už se už po vás by ten uvozovkách chce něco jiného. Už chce po vás, to vaše ní po vás chce něco víc, už vás to nudí, už je to trapný. V určitém okamžiku už se to stává přežitkem. A u určitém okamžiku, i když si můžete dát ještě jako steak, tak už se ho nedáte. Protože si ho nedáte jenom pro chuť, abyste byli pak už myslíte mm. na to, že pak budete přejedený a bude vám špatně a už se nedáte. Už nejste otrokem jenom toho jazyka. Začíná, začínáte být otrokem i toho ducha. A říkáte jako dobrý, můžu si dát steak nebo něco, ale prostě je potřeba taky by být tu k něčemu platný, jako člověk. A pokud člověk mm. nemá takovou tu odpověď, na to jsem taky dneska myslel, pokud člověk nemá, jakoby smysl toho, jako ten význam toho proč tu je, aby tu byl někomu něco platný, a třeba i těm, kteří ho nemají rádi na první pohled, jako jo. aby jim nějakým způsobem, aby to univerzum komunikovalo, tu je, je to všechno o komunikaci, o komunikaci, o komunikaci, o komunikaci. Tak vlastně, mm, tak vlastně po okamžiku, kdy můj život nemá smysl, a já jsem ztratil smysl života a dělám něco, že se nemám a když jsem v tom unikoval, že se opouštím, tak vlastně sám škodím sobě. Takže vlastně taková poučka, Míšo, pro ty bytosti, za, za který se možná ptáš, jako jo, je, že vlastně mm, nedělej, jako dělej jenom to, co už si nepřeješ, nebo, nebo jak to říct, už se přestaň věnovat jenom tomu, co už jako, jako by můžeš opustit. A pojď, e, pojď dál a troufni se na něco, jako troufni se na ně, jako být třeba dokázat stát sám a třeba říct s ale já prostě, i když mi to nabízíte, já třeba dělat nebudu, anebo Třeba přijdete o přátelé, o některé, ale to neznamená, že nepotkáte nové.
2: Hmm.
1: Jo. A mm, bohužel nebo bohužít bohu v tom rámci evolučního vývoje to je. A teď to vidíte, jak za ty tři roky, jak se spoustu lidí vyměnilo z vašeho prostředí teďka, jako jo, kolik jako vztahů se rozešlo, rozvedlo přátelé, který byli předtím přátelé teďka, jako jsou nepřátelé, ale sou, současně jste potkali někoho nového a tak jak, jako se to děje, pořád se to vidí. Ale navíráte evoluční zkušenosti a na tom vidíte, že to tak vždycky bylo je a bude a že vlastně na tom vidíte, že vlastně ta odpověď na tu otázku je, Míšo, jestli náhodou není člověk sám, i když si myslí, že je s někým. Ne? Jestli není vlastně sám neustále a jestli, jestli ten sebeklam o tom, že když to vypadá, že mám hodně kámošů, který mě budou mít rádi, jestli vlastně nejsem ještě víc sám, než kdybych si v tom nelhal. Jo, je to zjištění. Jo. jo. No, já taky děkuju. Mě to ještě připomnělo toho Václava Havla. Se ho ptali, si někde dělal rozhovor na tom hrádečku a ptali se ho jako... Na ty jeho prožitý chvíle a on tam vyprávil příhodu, že prostě BBC tam natáčelo hrádeček a dělali s ním rozhovor a že on šel potom na procházku. A zatím, co ho tam hlídali agenti, tak oni šli za ním na procházku a mezi tím zatím, co oni šli za Havlem, zatím co on je vodil tam okolo, tak BBC si to tam natočilo ten hrádeček, jak to tam vypadá jako z boku, jako nebo, nebo dokola. Jako jo. Hmm. Takovou úsměvnou historku ale Havel dodává, pan Havel dodává, ale nebylo to vždycky tak jako úsměvný, protože to, jako když vás někdo sleduje, tak je to velmi nepříjemný, že?
2: Hmm.
1: A samozřejmě jakýkoliv politický oponent nebo nebo prostě jakýkoliv jako někdo, kdo může ohrožovat zájmy ega, nebo prostě jako jako já nevím co všechno, a to vidíte i v tom filmu Horoucí srdce s tou boženkou Němcovou v letech 1751 až 53 nebo jak to je, v rámci povstání Čechů a Slováků proti utlaku ze strany Habsburgu, tak tam zjistíte, že vlastně Boženka Němcová byla samasledována agentama. To je pořád, jako t- téma je pořád že je společnosti pořád. Je to v rámci evolučního vývoje. Hmm. A ty bytosti, kteří třeba dneska sledují, tak v příští inkarnaci můžou být probuzení. Jo? A můžou být sledováni. Hmm. Jo? Hmm. Protože vzešli z toho společenského v úvozovkách Bahna, s proti nikomu, ale vlastně nebudeme si přece hrát na to, že um, my lidi jako jsme jenom dobrý za všech okolností kdykoliv a my jsme jenom lásky. No. My při, jako, a, a hrát si na to, že jsme evolučně vyspělí. No. Jako po, podle mě evoluční vývoj se měří uh, schopností se ovládat. Hmm. Jako jak se jedině dokáže ovládat sám sebe, diskuzi. A ne, že když to není podle mě, tak já uteču. A to souvisí i s tím, jak to řekla Kárka, že většinou vlastně ten, kdo někoho třeba sleduje a třeba překlucuje a donáší, tak vlastně sám u jednoho stolu s někým do očí, do, očí do očí třeba před kamerou vydržet nedokáže při argumentaci. Okay. Jo, takže vlastně m, z pohledu těch božích principů je zákonem ten, kdo je schopen souvisle mluvit a, a k něčemu se vyjadřovat a myslet na ostatní. Neprosazovat jenom to, co chci já, ale myslet v rámci celku, protože z pohledu božích principů je to, co je v rámci, v rámci celku, souladu, je, je, je zákonem. A to, co je e, služba ego, jednotlivci, který vlastně si neuvědomuje, že tady stejně všechno nechá, všechny diamanty a zlaté cihly, odezdá tělesnou schránku a nic si sebou nikam nebere. A že to ve skutečnosti už ani teď nemá a že ho předtím nic nezachrání a nespasí, tak vlastně to souvisí jenom s tím, že si to zatím ještě nepřipouští a neuvědomuje, že prostě jenom se setrvačnosti ještě takhle jedná. A naše ohleduplnost a porozumění nás učí to, porozumět těm bytostem, že oni nemůžou jednat jinak, než jak jednají, a že proto nejsou k smíchu a nejsou proto trapní a nejsou proto hodní, ale je to o naší trpělivosti, že jim to budeme, budeme vysvětlovat. Protože my sami jsme z toho vzešli a takhle se to tady pořád na evoluční jako úrovni ty zkušenosti předávají a sdílejí a vlastně najednou člověk zjistí, že to ani je jedno, co tady děláme, ale že to je vlastně neustálá komunikace o tom jako, jako o zjištění, o tom celým nedorozumění, že aha, aha, my tady vlastně, jo, ono to je úplně jinak, než jak si myslíme, že to je. My o tom pouze sníme, že žijeme že se narodíme a umřeme, ale přitom je to ve skutečnosti o tom, že o tom neustále sníme a že jsme na věčnosti už nesmrtelní a že tady máme jenom ten kabátek toho, toho zrození, té inkarnace a myslíme si jako, a neuvědomujeme si vlastně tu nesmrtelnost. A vlastně, kdybychom si ji uvědomovali, tak samozřejmě ani nemůžeme jednat často tak, jak jednáme a tak dále. A to je hmm. cesta k dělosti, neustává praxe.
2: Hmm.
3: Děkuji vám moc za tento krásný rozhovor. Moc jsem si to užila s váma. Děkuji i váženým posluchačům, že tady byli s námi. Na závěr bych chtěla říct, že tady nám z toho rozhovoru vyplývá, že kdo lže sám sobě, tak krade energii druhým a do pekla se hrabe. A taky jsem chtěla všem říct, aby si dovolili uvidět a zvednout tu hozenou rukavičku. A přála bych. Všem by to jsem dobré vůle, aby dokázali spolu jednat v rukavičkách, hm. často budoucím i přítomné. Hm.
1: Ty si úžasná. To je tak krásné, čisté a vznešené přání a tak obyčejné současně a nádherné v té obyčejnosti je ta krása. Já moc děkuji vám oběma, děkuji moc za pozvání, děkuji za, za to, že tato témata otevíráte. Děkuji vám za to, že se zajímáte, za to, že vám dává smysl, že se mnou otevírat a komunikovat a zvát k tomu ostatní posluchače. Děkuji za vaši tu dobročinnou činnost, protože pro posluchače, kdyby to náhodou nevěděli, tak my z toho nikdo nic nemáme. A děláme to právě, protože nám to dává smysl to sdílet s ostatními. A jak si řekla Klárko, kdo lže, ten krade do pekla se hrabe, tak já bych ještě podotkl, aby to nebylo tak, jakoby jenom taková ta ostuda, ale jakoby, aby k té hozené rukavice, jak si řekla, já bych to ještě, ještě, Ono to tak jako stejně vyznělo, jako, nebo ono to z toho čeho co říkáme, jako, doufám dává ten smysl toho soucitu, ale nejenom kdo lže, ten krade, ale jakoby, kdo sám sobě lže, tak vlastně sám sebe okrádá o tu možnost nebýt jako, v pekle a být v ráji. Takže vlastně, takže vlastně jakoby, kdo trpí sebe klamem, tak sám sebe okrádá o tu možnost být v té náležitosti s těmi, kteří si jakoby, tím sebeklamem klamem odmítají tepět, nebo už si ty růžové bíly sundali, a realizují třeba tu, tu, jednejme spolu jako v rukavičkách, protože to je ten význam té vzájemné účty. A Klárka vlastně, uh, já s Klárkou mám třeba takovýhle vztah, jo, uh, kterého si moc vážím, protože to je velmi hluboký a úžasný vztah. A, a jsem rád, Klárko, že si máme to samé s Míšou a s ostatními, samozřejmě s ostatními bytostmi dobré vůle kterých je čím dál tím víc. A to je výsledek toho, že my jsme do toho museli investovat. To se tady neobjevilo samo od sebe. A stála za to, jako, jako je za tím ta naše ochota, že jsme si v určitý okamžik řekli, že žádný učený nebez nespad a prostě už nám v určitý okamžik přestalo dávat smysl to, co nám dávalo do toho okamžiku smysl. Už prostě nám to přišlo jako přežitek. A když jsme v tom našli smysl my, a přišlo nám to přirození, tak uh, nám přirozeně dává smysl to, že to bude dávat smysl dřív nebo později i ostatním. A není to žádná výhra, že jsme nějaký lepší, protože pořád se učíme. Děkuji vám všem uh, a uh, posluchačům svobodného vysílače, studia Vzájemná úcta, přeju požehnané dny a ať vás vysoké bytosti světla neustále doprovázejí. Moc se opatrujte. Schranou.
4: Hmm. Já vám oběma moc děkuju za vaše závěrečná slova. Moc děkuju tobě, Klárko. Ještě jednou za pozvání. Moc děkuju tobě, Lumíre, za všechny tvoje odpovědi. <laughs> a bylo to tu s vámi krásné a já doufám, že se to s námi užili i naši posluchači. A chci se rozlu- rozloučit i s vámi. Přeji vám krásný zbytek večera a budu se těšit na další seriál našeho rozhovoru. Tak se mějte krásně ahoj.
2: Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta
1: na svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden,
2: neděli od 17. do 19. hodiny. A všem.